0: Es ist Zeit, dass du verstehst, dass es keinen genetischen Faktor gibt, der dich dazu verdammt dick zu sein, höchstens, dass es dir ein bisschen schwieriger, 10-15% schwieriger fallen kann als anderen vielleicht mit demselben Ziel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco. Der Podcast für dich, wenn du abnehmen und fitter werden willst. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und wir legen gleich los. Es geht um ein Thema, das für dich sehr spannend sein könnte. Wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, ob Abnehmen schrägstrich dick sein vielleicht eine Frage der Genetik ist und der Veranlagung oder woher das sonst noch kommen kann, falls es das nicht ist. Und dem Ganzen gehen wir heute in der Folge auf die Spur und ähm, schauen uns das an und du wirst auch am Ende der Folge ähm, ganz genau erfahren, kann es genetische Faktoren geben, wenn ja welche, ist es bei dir vielleicht auch so und wenn es das nicht ist, was könnte es dann sein? Also, lass uns loslegen. Das ist ja eine Diskussion, die gibt es ja schon so lange wie wahrscheinlich das Abnehmen selbst oder das Gewichtsthema selbst, ja. Gibt es eine genetische Veranlagung dazu, dick zu sein? Und dazu müssen wir hinterfragen, was dafür eigentlich in unserem Körper passieren oder anders sein müsste als bei anderen, wenn wir eine genetische Veranlagung haben, dick zu sein. Also gucken wir uns doch mal an, was genetisch anders sein kann. Und mir geht es ja gar nicht darum, das jetzt einfach auszuschließen, weil sicherlich gibt es Faktoren, die wirklich einen Einfluss nehmen können. So, Es gibt jetzt zum Beispiel den Faktor Sättigung. Ja, das ist... Zwar zu 90% ein planbares Modell, ja, weil es ist halt, was nehme ich zu mir, was für Rahmenbedingungen habe ich, wie viel Schlaf habe ich, wie viel Stress habe ich und so weiter. Aber es ist definitiv so, dass Hunger auch ein individuelles und erlerntes ähm, Prinzip sein kann, auch aus Gewohnheit. Es ähm, kann sich unterscheiden, der eine kann mehr, der andere kann weniger Hunger haben. Der Stoffwechsel, ja, das ist ja das nächste Thema, was immer gerne hier angebracht wird, der hat einen schnellen Stoffwechsel, der hat einen langsamen Stoffwechsel. Sie kann alles essen und sie nimmt zu, wenn sie ein Stück Kuchen isst. Mein ähm, Stoffwechsel ist schuld. Was kann sich hier unterscheiden? Unser Alter, unser Geschlecht hormonell bedingt und am Ende des Tages unsere Muskelmasse unsere Verdauung, all diese Themen. Kann jetzt der Stoffwechsel dazu führen, dass jemand von der Veranlagung her also automatisch übergewichtig wird? Naja, was müsste das bedeuten? Es müsste bedeuten, dass ähm, so ein Mensch die Kalorien nicht richtig verwertet, sondern alles speichert, ich rede mal im Allgemeinen Mund, ähm, dass die Verdauung halt nicht so funktioniert, wie sie sollte. Dass man auf der anderen Seite vielleicht ähm, ja über 30 ist als Mann und Testosteronhaushalt nicht mehr so ähm, ist, wie er mal mit 25 war, ja dass man als Frau in die Wechseljahre irgendwann kommt, zum Beispiel ja, hormonelle Veränderungen, ähm, altersbedingt und, und, und. Und ich kann euch sagen, das könnte ein Faktor sein, aber wir schauen trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir Verdauung, Stoffwechsel, Alter, Hormone, Geschlecht, wir haben ähm, den Appetit. Was könnte es noch sein in unserer Genetik, das dazu führt? ja ähm, Und du musst bedenken, es gibt keine genetische Modifikation, in der ein Körper einfach, außer vielleicht Lipidämie auf der anderen Seite, aber das ist was anderes, einfach mehr Fett anhäufen will oder möchte oder es automatisch tut. Ja, aber sonst müsste ja die Funktion der Fettzelle eine andere sein und dann wäre dieser Mensch nicht lebensfähig auf der anderen Seite. So, also gibt es noch genetische Faktoren? Ja, dann könnte man ja sagen, ein Kohlenhydrattyp und sonstige Themen habe ich über einen Speicheltest gemacht, über meine DNA habe ich das gemacht und so weiter. Also in unserer DNA verankert, was wir verarbeiten können. Ja, mhm. Und wenn wir jetzt mal alle Punkte zusammennehmen und die uns einfach mal fachlich anschauen, neutral und fachlich anschauen, wir rollen es mal von vorne wieder auf. Wir haben im Prinzip als ersten Punkt das Thema Appetit. Ist der Appetit ein genetischer Faktor, der dich zum Übergewichtigsein bewegt? Er kann dazu führen, dass du eher leichter zunimmst, weil du eher leichter mehr isst und vielleicht dann andere Entscheidungen triffst. Bestimmt er aber automatisch, dass du von selbst dick wirst? Nein. Gehen wir einen Schritt weiter. Hormone. Können Hormone daran schuld sein, dass wir nicht abnehmen, Schrägstrich, es geht eigentlich um was anderes, automatisch zunehmen? Es gibt kein Hormon, das ohne die Zufuhr von Energie dazu führen kann, dass du zunimmst. Jeder, der viel Kortison mal nehmen musste oder Chemopatienten oder Ähnliches, die viel mit Cortison arbeiten, jeder weiß, dass das Medikament an sich dich nicht dick macht. Das ist klar, aufgedunsen, Wassereinlagerung und Co. Aber die Folgen daraus führen zu einem anderen Konsumverhalten, viel mehr Lethargie, weniger Bewegung und einer leichten Körperfettzunahme. Also nein, das Hormon an sich macht nicht, dass du zunimmst. Auch Cortisol im Körper selber produziert, macht nicht, dass du einfach zunimmst. Auch wenn immer wieder landläufig behauptet wird, dass Stress ein Grund für eine Gewichtszunahme ist, das hat erstmal nichts mit der Genetik zu tun, selbst wenn du genetisch mehr Cortisol produzierst, ja, weil Cortisol selbst kein Fett aufbaut. So, Was bedeutet das also? Es kann dich mehr dazu bringen, andere Entscheidungen zu treffen, die dann dazu führen, dass du leichter zunimmst. Gehen wir weiter. Dein Alter. Mit abnehmendem Alter unternehme ich zu, weil... So. Warum könnte ich zunehmen mit abnehmendem Alter? Und warum? was könnte hier genetisch dran bedingt sein? Ja, bei mir in der Familie ist es verankert. Bis ich 30 bin, war ich schlank und äh, dann gehen sie alle auseinander. Es ändert sich vom 29. Lebensjahr aufs 30. Oder an dem Tag, an dem du 30 wirst, für deinen Körper gar nichts. Der weiß nicht mal, dass er 30 ist. Zu glauben, dass du wegen einer Zahl, die du fiktiv als Geburtstag oder Geburtsalter auf die Fahne steckst, dass dein Körper daran anhand dessen ausmacht, ob du zu- oder abnimmst und deswegen Funktionen zu- oder abschaltet, ist absolut irrwitzig. Ja, wenn wir älter werden, produzieren wir weniger Testosteron als Mann zum Beispiel, wir bauen Muskulatur ab, verbrauchen deswegen weniger Energie, werden sesshafter. Und was passiert dadurch? Wir treffen andere Entscheidungen und nehmen leichter zu. Gehen wir einen Schritt weiter. Ja, aber Marco, bei mir sind alle in der Familie dick. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, weil alle in der Familie dick sind. Versteh mich nicht falsch. Alle Fragen, die du stellen kannst nach dem Stoffwechsel, nach der Lebensmittelverwertung, nach dem Kohlenhydrat- oder Proteintyp, nach der genetischen Verknüpfung dazu, warum du leicht zunimmst. All diese Dinge sind einfach nur Nebel auf dem Weg zu deinem Ziel. Und wenn du dich umso länger daran festbeißt, aus welchem Grund du ja nicht abnehmen kannst, dann wirst du nicht weiterkommen und immer weiter in diese negativen Teufelskreise reinkommen und immer wieder frustrierter sein, dass es nicht klappt. Es gibt keine wissenschaftliche Begründung dafür, warum du auf magische Art und Weise ganz regulär Körperfett zunimmst aufgrund deiner Genetik, deiner genetischen Beschaffenheit. Weder über die Verdauung, noch über Zellfunktionen, noch über, ähm, über das Alter, noch über die reine Veränderung des Hormonaushalts. Aber alle diese Punkte, wenn du sie komplett in eine Schnittmenge bringst, haben eine Sache gemeinsam. Und zwar haben sie gemeinsam, dass sie verändern, wie du mit dir umgehst und welche Entscheidungen du triffst. Was können wir also daraus lernen? Stress, Cortisol oder medikamentös Cortison führt dazu, dass du dich anders verhalten wirst. Die Veränderungen im Alltag, voranschreitend mit deinem Lebensalter, werden dazu führen, dass du potenziell andere Entscheidungen triffst. Ein erhöhter Appetit wird dazu führen, dass du andere Entscheidungen triffst. Eine schlechte Verdauungsfunktion beeinflusst deinen Appetit, deine Laune, deine Psyche, dein Wohlbefinden, dein Energielevel. Das wird alles dazu führen, dass du eine Entscheidung triffst. Es ist Zeit, dass du verstehst, dass es keinen genetischen Faktor gibt, der dich dazu verdammt dick zu sein. Höchstens, dass es dir ein bisschen schwieriger, 10, 15 Prozent schwieriger fallen kann als anderen vielleicht mit demselben Ziel. Aber wenn du weiter glaubst, dass es einen Faktor gibt, den du nicht lösen, nicht verändern kannst, den du mit... Hokuspokus-Diagnostik suchen muss da draußen dann wirst du dich einfach nur im Kreis drehen und irgendwann wirst du dich fragen, oh, ich habe alles versucht, warum geht bei mir nichts? Naja, weil sie dir alle die falschen Erklärungen geliefert haben und keiner mutig genug war dir zu sagen, dass es Selbstverantwortung bedeutet und dass man dann eine andere Perspektive einnehmen muss und dass man vielleicht anfangen sollte, das Ganze nicht aus einem Mangel herauszumachen, der dadurch entsteht, dass man sich dauernd selbst kritisiert, sondern dass man anfängt, Verantwortung dafür zu übernehmen und zu lernen. Heute hatte ich einen Call mit einer tollen Frau, die jetzt bei uns Kundin geworden ist. Und dir die letzten 20 Jahre gefühlt alles probiert, jede Diät, die du dir vorstellen kannst. Und ich habe dir nur eine simple Frage gestellt. Stell dir vor, die Diäten wären nicht so pauschal und plump, wie sie halt leider sind, sondern du würdest wirklich was dazulernen. Und bei jedem Mal, wo du scheiterst im Alltag oder irgendwas schief geht, würdest du ein bisschen besser werden darin, ein bisschen dazulernen und könntest ein bisschen besser damit umgehen. Wo wärst du heute, 20 Jahre später, mit dieser Perspektive? Und ich sage es jedem, dem es da draußen so geht, ihr werdet alle hundertmal weiter, als wenn ihr euch weiter an irgendwelchen vermeintlich genetischen Faktoren, die gar nicht mal relevant sind, aufhängt und drüber ärgert. Die meisten machen einfach nur viele Dinge nicht konstant und da kommen wir auch zur Lösung des Ganzen, nämlich der Identität. Es ist nicht deine Genetik, die dich dick macht, sondern du hast eine dicke Identität. Du identifizierst dich mit den Werten deiner Familie. Du hast im Prinzip ähm, dein Wertekonstrukt danach aufgebaut, wie du es in der Kindheit gelernt hast. Wenn die Family immer dick war und wenn Essen ein Stresskompensator war, dann wirst du das höchstwahrscheinlich auch so nutzen. Wenn du es in deinem Umfeld siehst und es dir aneignest, wirst du es auch so nutzen. Wenn du dich alsjenigen siehst oder diejenige siehst, die immer wieder scheitert und immer wieder nicht vorankommt und immer wieder dieselben Kreise zieht, dann wirst du auch hier immer wieder an denselben Punkt kommen. Und deine Identität, also wie du über dich denkst, welche Entscheidungen du triffst, wie bewusst du an diese Dinge rangehst, ob du verstehst, was du da wirklich machst, ob du dich weiter informierst oder ob es dir langt, einfach immer nur selber über dich schimpfen zu können und zu glauben, du wüsstest schon alles, das macht am Ende des Tages aus, ob du vorankommst. Deine Identität, ob du dich immer rügst oder ob du mit diesem jedes Mal ein bisschen besser und konstruktiv und produktiv damit umgehen. ja, ob du dich so oder so aufstellst, entscheidet, wer du bist am Ende des Tages. Und deine Identität entscheidet damit auch, ob du ein Mensch bist, der mehr Gewicht mit sich rumträgt und sich irgendwo, selbst wenn es ihm nicht bewusst ist und er es nicht haben will, dafür entscheidet, durch die Art und Weise, wie er es mit sich umgeht, durch die Teufelskreise, die das Ganze dann einnimmt, oder der, der sich dafür entscheidet, schlank zu sein, fit zu sein, sich wohlzufühlen, gut mit sich umzugehen, bewusst damit umzugehen. Und keiner der beiden States kostet mehr oder weniger Energie und Energie. Der gute State von beiden, in dem du dich wohlfühlst, bedeutet auch nicht, dass du auf alles verzichten musst oder stundenlang Sport machen musst. Das zeigen wir dir mit all den Ergebnissen, die wir Tag für Tag produzieren mit unseren Kunden. Also, worauf wartest du noch? Wenn du glaubst, deine Veranlagung, deine Genetik ist schuld, übernimm die Verantwortung. Beweis es dir, dass es nicht so ist. Geh proaktiv ran. Und fang an, konstruktiv mit den Themen umzugehen. Stell die richtigen Fragen. Finde heraus, warum es nicht funktioniert hat, anstatt immer nur wieder in die neueste Hype-Diät reinzuspringen, die nach vier Wochen nicht mehr funktioniert und dich mit dem effekten effekt hinterlässt. Du musst es anders machen. Wie Einstein gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist es, dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. In diesem Sinne... Ich freue mich auf dich im nächsten Podcast, in der nächsten Folge. Danke, dass du dabei warst. Vielleicht konnte ich dir dazu anregen, mehr Verantwortung hier zu übernehmen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und wenn du dich fragst, wie das geht, geh super gerne auf unsere Website. Frag einfach mal an, wir helfen dir dabei, wir beraten dich ganz kostenfrei und unverbindlich. Schauen uns das mal mit dir an und helfen dir da wirklich weiter. Und dann kannst du auch die richtigen Schritte nehmen und kommst wieder richtig voran. In diesem Sinne, wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns ein Like da, abonniere uns. Und dann freue ich mich auf dich beim nächsten Mal. Dein Coach Marco.